0: Na twee minuten en tien seconden over de elf. En dat betekent dat het weer tijd is voor de tweede uur van Goedemorgen Hengelo. Hier live vanuit de studio in de bibliotheek. En in dit uur uh, gaan we op zoek naar onze collega's die onderweg zijn in de binnenstad van Hengelo. Dat zijn Jan Dirk Baldman en Chris van Pelt. En uh, als het goed is uh, krijgen we straks contact met hen. Want ze zijn op de Arte Brute Biennale. Ja, geweldig evenement. Als je kijkt uh, hoe mooi het vorig jaar was, dan uh, kunnen we ongetwijfeld uh, een leuke beschrijving van hem verwachten. We gaan uiteraard met onze vaste gast Mirella Jellema praten. Dat doen we iets eerder dan gebruikelijk, zo tegen vijf van half twaalf. Dan zoeken we voor de tweede keer contact met de collega's... en die gaan zich dan begeven naar de duurzaamheidsmarkt... die georganiseerd wordt door de gemeente Hengelo. Dat is van tien tot vier vanmiddag. En alles wat met duurzaamheid te maken heeft... is natuurlijk ook het Repair Café aanwezig. Dat horen we van onze collega's. En we gaan afsluiten met een interview met Mirjam Summer over het taalpunt en het taalpunt. Uh, wat kan dat allemaal betekenen voor een heleboel hengeloers? Uh, en dat gaat u van haar horen. Dat uh, gaan we afwisselen met muziek. En we beginnen met Bette Davis' Eyes. Bette Davis-Eyes van Kim Charles. En dan, als eh, het is goed is dus hebben we nu contact met de collega's die van verbazing achterover slaan in de Art Brut Biennale, ook dit jaar in het voormalig vnd pand Collega's. Ja, we
1: zijn er maar bij gaan zitten hoor, want het is weer overweldigend allemaal. Dat al. We zitten inderdaad in het voormalige vnd pand en het is dan weer alweer de vijfde Art Brut Biennale door de tweede keer in het uh, oude vd pand En naast me zit Jan Noltes en Jan Dillik zit bij me natuurlijk. Uh, Jan, ja, welkom. Go of tenminste, uh, jij moet welkom tegen ons zeggen. Hè? Ja, jullie zijn welkom. Ja, dankjewel. <laughs> ja. Um, ja de vijfde alweer. Um, uh, ja, het is ook een hele organisatie. Net in het voorgesprek zei je al, zo'n Arbru Er hangen nu alweer 1200 meren. werken, had ik alweer uh, begrepen.
2: Ik kan dat produceren. Want, uh, we hebben nu echt even geteld, er zijn ongeveer 2000 werken. En we hebben ook, en we hebben ook blijkt nu, ook meer dan 200 deelnemende kunstenaars. Oh, ik had ergens 1200 gelezen, maar dat was van een paar dagen geleden, die telling. Ja, en dat was een beetje de verwachting, laat ik het zo stellen. <laughs> nee, maar het is zo overweldigend dat. Uh, uh, Kijk, wij, wij gaan de hele jaren, afgelopen jaren, op zoek geweest naar nieuwe kunstenaars. En, uh, en van sommigen weten we niet of ze dan ook uiteindelijk komen. En, uh, dus dat is wel even afwachten. Maar uiteindelijk is de, de tilling gedaan... en dan uh, komen we aan ruim 200 kunstenaars die deelnemen. En uh, met, met ongeveer 2000 kunstwerken. Dat is weer anderhalf keer zoveel als vorige keer, hè? Ja, en dat is, wel, uh, dat is, dat is ook wel weer een uh, problematisch, zou je kunnen zeggen. We kunnen het hier nu heel goed kwijt. Dat kan net. Maar uh, we weten natuurlijk niet of we over twee jaar deze ruimte weer mogen we gebruiken. Ja. Nog even in het kort, wat is
1: art brut ook alweer? Ja, de Engelstaligen die noemen het dan weer, uh, hoe heet dat dan ook alweer? De, ja, outsider art, een beetje een oneerbiedige term, maar wat is art brut ook alweer?
2: Ja, outsider art vinden wij een goede benaming, omdat het de indruk wekt dat zij buiten de kunst staan. Voor ons maken ze daar deel van uit. En art brut die naam is ontstaan uh, door de kunstenaar de Buffet, Jean de Buffet en die gaf aan dat uh, hij ontdekte werk van kunstenaars... die helemaal geen, geen opleiding hebben gehad... en vaak toch in de, in een, in de psychiatrische problematiek zitten... of in een, met een verstandelijke beperking... en, en uh, ja, niet zo zichtbaar zijn, niet in de musea te zien zijn. Maar daar ontdekte hij dat het zulke pure kunst was... en zo rauwe kunst was, dat hij, dat, uh, hij was champagne-eigenaar... Uh, dat hij daar uit uh, bruut van gemaakt heeft.
3: Ja, een passende term dan natuurlijk... Dat is ook wel vaak kunst die recht uit het hart komt. Is dat hier ook zo? Zie jij dat als je om je heen kijkt? Dat je zegt, nou, ik zie dat van deze kunstenaars ook? Ja, absoluut. Ja. Je ziet er heel divers werk natuurlijk. Maar alles komt vanuit het hart en misschien nog, nog ook wel iets meer
2: vanuit het hoofd. He, want het is een problematiek die mensen waar mensen mee en Dat zijn soms angsten of een bepaalde problematiek waar ze mee worstelen. En dat verbeelden ze eigenlijk op hun eigen manier. Ja, want daar wil ik dan op inhaken. We hebben even een snel, nou ja, we hebben nog maar vijf minuten gehad om even snel rond te
1: kijken. Maar wat alweer opvult is dat er een paar hele grote werken hangen met ontzettend veel details.
2: Heel druk. En ik denk dat dat dan ook weer slaat op de drukte in het hoofd van zo'n kunstenaar. Ja, absoluut. En dit, de, de kunstenaar die waarschijnlijk bedoeld is, uh, Mina Mond. Uh, dus, uh, komt er... Inderdaad. Ja. ja, die komt uit Straatsburg. Die maakt hele gedetailleerde werken. En die zijn altijd wel afgeleid van een verhaal. Of een zage of een, uh, uh, zeg maar, vanuit van een, van een sprookje zou kunnen. En daar maakt ze haar eigen verhaal van. Maar dat zit dus in haar hoofd en dat moet, uh, dat moet getoond worden. Ja, dat is mooi. Nou noemen we Minamont. Dat vonden wij meteen
1: allebei wel indrukwekkend. Um, ja, kun je nog een paar verschillen noemen met de vorige
2: editie? Er zijn weer kunstenaars bijgekomen. Nog een, een opvallende ontdekking die je nog wil benadrukken? Nou ja, we hebben uh, vorig jaar in Parijs een aantal mensen weer ontmoet. Daar zat we ook een bijeenkomst. En uh, we hebben een kunstenaar, een kunstenaar uit Senegal ontmoet. Die vertegenwoordigt een aantal kunstenaars die komen. Elvira is... Uh, met haar man naar uh, IJsland geweest. Uh, en uh, daar ontdekte ze ook een heel interessant museum. Even Elvira. Elvira van El is onze curator. Elvira bepaalt in feite welke kunstenaars er komen. En we stemmen wel sommige dingen af. Maar zij is bepalend voor wat hier hangt eigenlijk.
1: Ja. Oké, okay. en daar zijn een paar mooie bijgekomen. Uh, kun je een paar voorbeelden noemen? Ja, het is een beetje te veel om op te noemen misschien. Maar ja,
2: zoals natuurlijk is het te veel. Maar we hebben heel veel kunst ook dit keer uit Madrid. We hebben heel goed contact in Madrid opgedaan. En uh, nou, daar hebben we een aantal fantastische kunstenaars van gekregen.
3: Ja, want dat geeft er dus ook een internationaal karakter. Hè? De kunstenaars komen uit nou, heel Europa misschien wel.
2: Uh, heel Europa, ja, maar ook met Cuba en ook uit Senegal. En uh, ik weet niet of IJsland tot Europa rekenen, het valt mij onderdeel van Denemarken uit. Maar goed, we zien gewoon dat er steeds meer vanuit het buitenland gevonden worden... en mensen heel graag mee
3: willen doen. Ah, ja, nou, ja, inderdaad. Nou ja, Senegal had je inderdaad ook al genoemd, want, uh, ook buiten Europa. Maar um, ja, het is dus wel heel internationaal en er zijn ook gewoon kunstenaars uit Hengelo en Zweden. Zeker, ja. We
2: hebben uh, wel een
3: vaste ploeg die
2: we wel al vaker mee heeft gedaan, zoals Jan de Miek Tukker bijvoorbeeld. Uh, en waarvan vorig jaar ook een paar prachtige werken zijn verkocht aan een museum. En, uh, en dat is natuurlijk voor die kunstenaars prachtig, hè. Dat ze uh, ook wat verkopen en dat geld gaat ook naar hun toe. En uh, ja, we hebben altijd ook wel kunstenaars uit de buurt. Die zijn we, daar zijn we heel direct bij betrokken natuurlijk. Ja.
1: Ja, net voordat we in de uitzending kwamen, toen hadden we het nog even erover van wat jij allemaal doet. Uh, je regelt ook de financiën. Uh, het is nu inderdaad wat eerder, uh, omdat ja, er een bepaalde subsidie van uh, de provincie ophoudt. En je moest maar afwachten of je anders die Bernalen wel in 2024 kon houden. Maar hoeveel werk is dat wel niet? Want ik zag ook een lijst met sponsoren en vrienden van. En dat is ook bijna ook te veel om op te noemen.
2: Ja, nou ja, we bouwen daar natuurlijk wel een aantal relaties mee op. Uh, nieuw was dit jaar de Vriendenloterij. We kwamen nog 25.000 euro tekort. Toen hebben we toch maar eens bij de Vriendenloterij aangeklopt. En gelukkig hebben die gezegd, nou, we vinden het zo'n goed initiatief. We gaan ook meedoen. Maar we hebben natuurlijk een aantal vaste uh, sponsoren die al bijna alle jaren meedoen. En, uh, en we hebben natuurlijk vanuit de provincie een structurele bijdrage.
3: En sinds uh, dit jaar ook vanuit de gemeente een structurele bijdrage. Dat hartstikke mooi. Ja, en dan is het um, eigenlijk zojuist geopend sinds uh, nou, ruim een uur geleden, hè? vanmorgen om tien uur. En het loopt, uh, hoe lang? Kun je daar iets over zeggen?
2: Ja, het loopt tot uh, volgende week zondag. Het zijn dus twee weekenden met de week ertussen. Uh, en het is natuurlijk gratis om te komen kijken. Dus we zien ook heel veel mensen die terugkomen omdat ze zeggen, ja, dit is allemaal niet te behappen in een dag. Nee, en ik, ik, vorig jaar was er ook bijvoorbeeld iemand die kwam altijd om vier uur, van vier tot zes... En die pakte dan een deel van de tentoonstelling. En hij zegt, anders kan ik dat niet verwerken. Dan, uh, Nou, dat is heel goed. Ja. En dan is het wel goed dat het gratis is. Dat je twee of drie keer kan binnenlopen. Um, tien u, geopend
1: van tien uur s morgens tot zes uur. Tot zes, ja. Ja. Volgens mij heeft dat de vorige keer ook gevraagd. Dan denk ik ook, het is zoveel. En het is zo mooi. En waarom dan maar twee weekenden eigenlijk?
2: Ja, nou dat zegt iedereen. Waarom doen jullie die, die twee of drie weken? Maar we hebben zoveel vrijwilligers die hier werken. En de, de sommigen nemen daar echt vakantie voor op, zo'n snipperdagen. En uh, ja, wij kunnen niet van hen verwachten dat ze hier 14 dagen uh, hier aan het werk zijn. Dat gaat echt niet lukken. En we denken van ja, in 10 dagen moet je maar plannen dat, het, uh, dat je wilt komen.
3: En uh, dat bepaalt jouw agenda ook. Ja, dan zitten twee weekenden in. Dus in veel gevallen van echte liefhebbers zal dat waarschijnlijk ook wel lukken. Nou zei je net eventjes, uh, kunstenaars hopen ook werk te uh, kunnen verkopen. Is dat ook een uh, opzet hier echt van de biennale dat kunstenaars uh, proberen zoveel mogelijk werk te verkopen? Nee, dat is niet de opzet.
2: De opzet is om het werk te laten zien en het betekenis van het werk. Uh, en dat er verkocht wordt als mensen daar naar vragen, is prima. Lang niet al het werk is verkocht, wel veel. Maar uh, dat is niet onze primaire gedachte. We willen laten zien wat voor werk is gemaakt wordt. En als men graag iets wil kopen, is dat prima. Maar we, gaan we zijn geen verkooptentoonstelling. Er hangen ook geen prijskaartjes bij. Ja, nee, hangen geen prijskaartjes bij. Nee, als men uh, geïnteresseerd is, kunnen we naar vragen en dan zeggen we wat het kost. En uh, nou ja, als ze we willen kopen, dan, dan kan dat. Ja.
4: Het ja. is
2: zo goed om nog even te vermelden dat die opbrengst ook volledig 100% naar de kunstenaars gaat. Het is niet zo dat wij een soort galerieformule hebben, dat wij 30 of 40% daar ook van krijgen. Het bedrag gaat volledig naar de kunstenaar. Ja. Nou, dan nog even tot slot. Uh, het is ook een heleboel werk. Volgens
1: mij heb je al anderhalf jaar nodig om dit voor te bereiden. Uh, ga je het, uh, hoeveel biennales ga je nog organiseren?
2: <laughs> nou, er komen we nog uh, over twee jaar dan nu weer. Uh, ja, mijn leeftijd begint toch wel een beetje mee te tellen. Dus ik heb er voorzichtig al een signaal afgegeven dat er langzamerhand uh, toch wel vervanging moet komen. En ik denk ook dat we in de toekomst er niet vol kunnen houden met alleen vrijwilligers. We zullen een professionaliseringsslag moeten maken. Dat moet gewoon gaan gebeuren. En, uh, uh, willen we dit voort kunnen zetten. Ja, want het is ook nog eens de grootste
1: ter wereld. Hè? De Biennale, dat, uh, dat, heb ik, dat heb ik van vorige keer nog onthouden.
2: professionalisering lijkt me fantastisch... want dan kan die ook langer open blijven. Ja, dan zou dat langer open kunnen en de, de voorbereiding gaat dan ook een stuk makkelijker. Dat zou goed kunnen. Nou ja, kijk, als, als Henkel kijkt naar deze plek... ja, museale kun je het eigenlijk niet hebben. Dus uh, maak je hier nog geen appartementen van... Maak hier nou eens durf nou eens iets en maak je een groot museum van. Lijkt me een fantastisch idee. Jan Noltes, weer hartstikke bedankt. En wij gaan zo nog even rondkijken. Terug naar de studio.
0: Ja, dat was een, een fantastische bijdrage vanuit uh, de Art Brut Biennale in het uh, voormalig vnd pand door de collega's Jan Dirk-Beltman en uh, Chris van Pelt. En die gaan nu, als het goed is, op weg naar de zogenaamde duurzaamheidsmarkt... Uh, op het uh, plein voor het stadhuis. En dan uh, gaan we straks beluisteren wat daar allemaal te doen is. Tot straks. Ja, dit was de laatste single uh, op uh, gevorderde leeftijd al van de Rolling Stones, Angry. En uh, nu bent u gewend om uh, Mirella Jellema aan de telefoon te krijgen... maar ik kreeg net een bericht dat ze door omstandigheden verhinderd is. Dus uh, zult u het met mij moeten doen bij het doornemen van het programma van uh, de Schouwburg deze week. En dan begin ik, uh, want mijn collega's die hebben net gesproken met de mensen van de Jazz Club. Zoals u weet... Uh, gaat dat allemaal uh, dit weekend ook plaatsvinden... in het kader van een 25-jarig jubileum. Dus ik begin morgen bij uh, een fantastische jeugdvoorstelling. En uh, dat is naar aanleiding van een, uh, ja, een griezelboek. Het boek van Paul van Loon wie kent hem niet? Wanneer de meester met slijmerig kroos in zijn haar... en gescheurde kleren de klas binnenkomt... heeft hij duidelijk iets uit te leggen. En weet iemand misschien waarom de directrice zo verlekkerd kijkt als iemand een spreekbeurt over kikkers houdt. En die gaat dan van, soms ben ik een kikker. Dat is mijn geheim. Niemand mag het weten, behalve jullie. En uh, ja, dat is een uh, prachtig toneelstuk. Dat wordt uh, uiteraard uh, smiddags uh, gespeeld om half drie in de Rabozaal. En naar aanleiding van een boek van Paul van Loon. En dat betekent uh, sowieso dat het griezelend geblazen is. En zeker als het gaat om een uh, prachtige kikker. Nou, dan gaan we naar diezelfde uh zondag. En dan hebben we in de Waterstaatskerk... waarmee de Schouwburg uh, nauw samenwerkt... een klassiek concert van Justina Briefjes... Julia Dinerstein en Miriam Kirby van de Hague String Trio. Verborgen klassiekers van grootmeesters Haydn en Beethoven. En in dit uh, veelzijdige concert laten ze u kennismaken... met het romantische strijktheo van Dame Esther Smith gecomponeerd tijdens haar studie in Leipzig in de jaren 80 van de 19e eeuw. En dat is allemaal in de Waterstaatskerk. U weet wel, dat prachtige gebouw in Hengelo met een ontzettend goede akoestiek. Maar de kaarten kunt u bestellen voor, of via de Schouwburg. Dat is dus morgen om drie uur in de Waterstaatskerk. Dan gaan we naar de, de dinsdag, de 10e oktober. Ja, wie kent ze niet, Lebbes en Jansen, subliem oudejaars 2023. Ja, en dan is het eigenlijk een soort uh, voorschot op de ODA's Maar Die wordt uh, dinsdag, dan de 10e oktober, hier vertoond in het uh, theater in Hengelo. En dat doen ze in de Rabozaal met Cabaret ja, en Libbes en Jansen. Die hebben eigenlijk, uh, ja, wat moet ik ervan zeggen, ook uh, geen reclame meer nodig. Ze doen dit al jaren en uh, doen dat op een uh, fantastische manier en dat een Hans Sibbel en Dolph Jansen... voor het eerst in 17 jaar weer een jaarsconferentie. Zeker de moeite waard, omdat Hengelo ook een van de uitgekozen plaatsen is... waar deze try-out van de jaarsconferentie wordt gehouden. Dus aanstaande dinsdag om acht uur in de Rabozaal... onder het hoofdje Cabaret. En dan zijn we alweer aangeland op de donderdag. En donderdag ja, klinkt een hele bijzonder. Het gaat over Manon en Mieke... Ze heten allebei kerkoff, ze zijn allebei tukker, ze zijn allebei gynaecoloog en allebei schrijver en verre familie. Maar dat is niet het enige. Ze kunnen beide vurig vertellen over die ene mooie periode in het vrouwenluif. Juist de overgang. Dus mocht u geplaagd worden door deze vrouw ook wel. Kom kijken en luisteren. Deze tukkers vinden het grote eer om op een geboortegrond te mogen optreden. En het wordt een informatieve, maar vooral een kabaratiske avond... En na afloop bent u ongetwijfeld wijzer, uw meer is weer optimaal. En die zit boordevol energie om opvliegers en ander ongemak lijf te gaan. Dat is dus uh, aanstaande, uh, aanstaande donderdag om half acht in de Rabozaal. En er is een extra voorstelling, maar die is pas volgend jaar in februari 2024. En met name het feit uh, dat deze dames uit de regio komt. betekent dat er nu al een wachtlijst is. Dus zegt u van ik had ik wil heel graag gaan. Noteer u dan voor de wachtlijst. En anders wachten tot 6 februari 2024. Maar daar kun je nu al voor opgeven. Dan gaan we naar Theater Oostpol. Zeker geen onbekende voor deze schouwburg. Tot op 12 oktober. Dat is op donderdag om half acht. En dat is het verhaal van, ja, zoals het verteld wordt, onze broer. Hij klom uit het raam. Knipte zijn identiteitsbewijs door. gooide zijn telefoon in een sloot. En haalde diep adem. Hij was iemand anders nu. En dan gaat over een toneelstuk van Chris verdwijnt volkomen onverwacht. Zijn twee broers zoeken antwoorden. Waar is een ondoorgrandelijke kleine broertje heen? Waar loopt hij van weg en waarom? En hun zoekdas gaat dwars door de wildernis langs verlaten tankstations... via de matrassenfabriek van hun vader... en steeds dieper duikende broers Chris in hun hoofd en hun ouderlijk huis. En dat uh, kunt u aanstaande donderdag bewonderen om half acht... Met de theatergezelschap Oostpol, oftewel Supertamp. Dan gaan we, zijn we alweer aangekomen op de vrijdag. En vrijdag hebben we een blues night. Na een ontmoeting via YouTube verenigden zich gitarist Robin Davy en een award-winning singer-songwriter Rita Valenti hun muzikale en creatieve krachten in Bo Grigri... en The Apocalypse. Een, uh, ja, een door New Orleans geïnspireerd Amerikaanse blues -folk. Soulband, die weigert zich in een hokje te laten plaatsen. Dus voor mensen die zeggen van, ik hou van blues. Zeker de moeite waard, de entreepleis is inclusief uh, consumptie. En uh, ja, er zijn alleen, ja, hoe vreemd is het, alleen staan plaatsen beschikbaar... voor dit prachtige bluesfestival. Dan ga ik nog even kijken of er uh, de zaterdag, de zaterdag de 14e oktober... dat wordt ook overal aangegeven, hebben we de Joshua Tree... En dit, de muzikale sensatie Beyond the Music is ontstaan... uit een diepe liefde voor muzikale grootheden. En de wens om op deze, op een spectaculaire manier, te eren. En uh, dat doen ze op zaterdag 14 oktober in de Rabozaal. Het is uh, hier zijn band Beyond the Music. Dat wordt de klassieker uit de 1970 niet klakkeloos nagespeeld... maar voorzien van sensationele orkestrale arrangementen. Dus tot zover het programma voor de volgende week van de Schouwburg. En wilt u het allemaal nog eens nalezen? www.schouwburghengelo.nl En dan proberen we na de muziek nog even weer contact op te nemen... met de collega's die zich waarschijnlijk bij de duurzaamheidsmarkt... op het uh, burgemeester Jansenplein bevinden. Tot zo na de muziek.
1: Maken met grondwater.
2: Uh. Ja, dat
0: was de nightshift van de Commodores en dan hebben we weer onze collega's aan de lijn, maar dit keer op een heel andere locatie, namelijk voor het gemeentehuis bij de duurzaamheidsmarkt. Ja, en duurzaamheid is iets wat ons, uh, ons leven in de afgelopen jaren en de komende jaren gaat beheersen en in de hoeverre de gemeente daar interesse voor heeft, dat hoort u van mijn collega's.
1: Ja, Chris van Pelt, Jan Dirk, weer op locatie. We staan hier bij Claudio Bruggink, wethouder van uh, ja, heel veel portefeuilles... maar onder andere van duurzaamheid. Goedemorgen. Goedemorgen allemaal. Ja, uh, de duurzaamheidsmarkt. Ja, wat, uh, ja, Jos heeft al gezegd, we gaan er heel veel mee te maken krijgen. Ja, wat gaat de hengelo er allemaal aan van merken?
5: Nou, we willen vooral ook laten zien wat er allemaal mogelijk is rondom duurzaamheid... en hoe je eigenlijk heel klein ook zelf kunt beginnen. Het zijn vaak de grote opgaves die je zo wel eens voorbij ziet komen... Maar je kunt ook gewoon uh, een uh, apparatuur die niet goed doet... Uh, die je eigenlijk weg wil gooien. Ja, waarom zou je dat doen? Je kunt hem ook gewoon maken. Dan bespaart je heel veel geld, maar ook voor het milieu is dat heel goed. Ja, en daar is het Repair Cafe een goed voorbeeld van. Ze zijn al druk aan het uh, klussen, zag ik. Ja, die staan hier uh, naast ons of achter ons. En ja, die zijn gewoon hartstikke goed bezig om met een paar kleine handelingen... je apparatuur weer uh, helemaal, uh, ja, helemaal top te maken. En zo zijn er veel meer dingen hier te zien. Uh, en daar en, ja, kun je een heleboel kennis op doen om in huis en rondom je huis uh, al met duurzaamheid bezig, bezig te gaan. Ja, het is een initiatief van
3: de gemeente, denk ik, uh, deze markt. Uh, ik kan me herinneren dat die vorig jaar ook is geweest. Ik weet niet of dit de tweede
5: keer is. Maar dit is dus ook om mensen te laten zien wat je zelf kunt doen. Inderdaad. Uh, we proberen, ja, bewustwording heet het dan. Hè. We proberen uh, de, de, ja, mensen te laten nadenken over... wat is nou de betekenis van duurzaamheid in mijn eigen leven. En daarvoor zijn verschillende stents hier uh, opgetuigd... En kun je gewoon een heleboel uh, 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 nou, dingen uh, zien en beleven ook. En het leuke is, het is niet alleen maar uh, 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 heel serieus. Het is ook uh, uh, leuk. Het is ook gratis koffie bijvoorbeeld. Niet, niet, niet altijd leuk. Gratis koffie met een plakje cake erbij. Uh, maar wel van duurzaam verbouwde bonen dan. Absoluut. Daar ga ik even vanuit. <lacht> en, uh, en, uh, uh, en we hebben bijvoorbeeld ook een escape room.
1: Ja, daar staan we hier dan vlak voor. Ja. We horen hier al wat piepjes. Het kan zijn dat ze nu elk moment gaan
5: ontsnappen... maar ze hebben nog niet helemaal de juiste code. Nee, nee ze moeten hier nog even flink bezig... anders komen ze er nooit meer uit. Nee, dus dat zijn gewoon de leuke dingen. En bijvoorbeeld ook je CO2-footprint kun je hier uh, uitbreken. Ik heb dat het zelf ook gedaan. Het was een beetje confronterend. Ik heb nog wel wat dingen te doen. Ja, ik moet nog wel wat dingen verbeteren. Dat wist ik eigenlijk ook wel. Uh, maar zo kun je ook een beetje uh, nou ja, ook, uh, daar weer van leren... Wat je, de, wat je zelf ook beter kunt doen. Ja, ja die footprint
1: Uitrekenen, dat lijkt me dan ook nogal interessant voor mij. Uh, nou, Er zijn ook wat serieuzere dingen. Ik had ook begrepen dat je uh, wat meer informatie kan krijgen... hoe dat nou zit met warmtepompen. Wat je daarvan uh, kan doen of
5: wat het interessant is om eraan te beginnen. Ja, warmtepompen, isolatie ook uh, heel belangrijk. Uh, dus dat zijn echt meer de technische dingen in je huis. En ja, daar zijn gewoon uh, grote stappen te maken. En het is belangrijk dat je je goed voorlaat lichten... voordat je uiteindelijk ook uh, die stappen maakt. Kost veel geld, je kunt ook veel geld meer verdienen... maar je moet het wel goed doen en je goed laten voorlichten.
3: Ja. Oké, okay, en onder de wat meer ludieke dingen zag ik een NK tegelwippen uh, stand. Uh, kun
5: je daar iets van zeggen? Ik leef aan de tuin. Ja, en uh, Jan Dirk dacht van de tuin. Ik hield de microfoon al. weg. Ja. ja, nee, dat is, uh, dat is hartstikke leuk. En uh, we doen daar elk jaar aan mee. En het idee is dat mensen in de tuinen die ze hebben... Uh, soms toch nog wat tegels hebben liggen... dat je die uh, eruit haalt en dat je daar groen voor terugplaatst. Dat is op verschillende manieren goed. Het is goed voor de natuur natuurlijk. Hè? Je krijgt biodiversiteit uh, meer in de wijk. En het is ook goed voor de water... Afvoer, want dat gaat gewoon de bodem in en hoeft niet afgevoerd te worden via de irulering op straat. En zeker in tijden van uh, enorme wateroverlast zien we gewoon dat het echt heel erg geldt dat die tuinen niet allemaal versteend zijn, uh, maar dat er gewoon uh, planten in staan. En het leuke is als je hier vandaag je tegel, je moet er niet uh, duizend meenemen zou ik adviseren, maar als je een tegel meeneemt dan krijg ik een plantje gratis weer terug. Dus uh, ook dat is een hartstikke leuke actie. Nou ja, ik had er vanochtend wel aan zitten denken maar zo'n stoeptegel die is ook best zwaar ik denk kijk, ja, ik heb eigenlijk niet zoveel zin om ermee naar de markt te sjouwen we um, zijn er al wat tegels ingeleverd inmiddels weet je dat ik zag inderdaad net een paar tegels uh, er liggen en uh, ja het is ook meer ludiek hè. je moet het niet zien dat je nou je complete bestrating uh, meeneemt maar uh, neem even een tegeltje mee en, en dan krijg je een leuk pandje voor terug en die kun je in je tuin plaatsen en uh, nou dat is hartstikke goed oké okay, ja het kan dus ook uh, gewoon symbolisch neem ik aan dat je er eentje meeneemt en uh, ja, ook voor de warmte in de
3: stad uh, schijnt het wel te helpen... Hè? als echt, uh, er echt heel veel groen is in plaats van heel veel uh, tegels in tuinen.
5: Absoluut. Uh, nou ja, wat we natuurlijk zien in de stad zelf zijn we ook uh, bezig. Hè. Als je bijvoorbeeld op het veel groen... Uh, allerlei, allerlei straten waar denk ik, mensen lopen, veel meer groen geplaatst dan voorheen. En natuurlijk het uh, Marktplein compleet uh, vergroend... Mensen komen daar nu in één keer graag. En je zult zien dat het in de zomer ook echt veel minder warm is... dan wat het voorheen was met die, uh, nou ja, die betonnenplaten die erin lagen. Ja, die nemen
1: nog wel warmte op. Je hebt wel eens van die, betonnen, uh, van die bakstenen muren waar de zon de hele dag op heeft gestaan. Als je dan
5: s'avonds daarvoor gaat staan, je voelt het gewoon nagloeien. Hè? Dat, uh, ja, ja, en dat, dat is in je achtertuin uh, net zo goed. Dus als daar, een, uh, ja, als daar groen in staat in plaats van al die tegels... maakt echt enorm veel uit uh, als je het hebt over temperatuur. Maar vooral ook voor het water.
1: We hebben ook een heleboel dingen niet genoemd. Oh, kijk eens, de escape rooms. het is er gelukt om te ontsnappen. Misschien kan ik meteen even vragen hoe het was. Zeg, hallo, wij zijn van uh, Goeiemorgen Hengelo, van de radio. Um, hoe was het om uh, die escape room te doen?
6: Heel leuk.
1: Wat is jouw naam? Kira. Kira, uh, ik hoorde jullie wel een heleboel keer proberen dat het niet helemaal goed ging, hè?
6: Ja, <laughs> ja. ja. Was het moeilijk? Ja, zeg wel, een beetje
1: Hey, heb je ook nog iets kunnen leren over uh, ja, duurzaamheid... terwijl je moest ontsnappen?
6: Um, ja, eigenlijk wel. Vertel. Um, ja.
1: Um. <laughs> ja, ik overvalde natuurlijk wel. Ze is net uit de escape room. Maar uh, misschien kan ik dan de vader vragen. Uh, heb je iets geleerd uh, van die escape room?
5: Nou, ik werk bij een bouwbedrijf... wat vooral hiermee
1: bezig is met duurzaamheid. Dus we zijn, ik ben al wel redelijk uh, op de hoogte. Van de... Ja, voor jou niks nieuws dan? Wat ook. Nee. Is het dan wel leerzaam voor mensen die de escape willen gaan proberen? Ja, absoluut. Ik kan jullie aanraden om hierin te komen. En wat is u nou? David. David, hartstikke dank voor deze snelle reactie. Oké, okay. is... we gaan nu even terug naar Claudio. Of we gaan even terug
0: naar Jos, ja? Is, ik, ik heb nog een vraag. Hè. Er is een project dat heet Energie van Hengelo. Kun je misschien de wethouder daar iets over vragen? Dus Energie van Hengelo. Energie van
5: Hengelo. Ja, Claudie heeft meegeluisterd. Ja, ja nee, het is goed dat je dat even aanstipt. Uh, die staan hier overigens ook. Energie van Hengelo. En dat is de energiecoöperatie van Hengelo. Dus uh, onze inwoners kunnen daar lid van worden. En kunnen straks meedoen in, uh, in het financieel ook. Uh, meedoen in uh, allerlei zonneprojecten en windprojecten die op stapel staan. En, um, uh, en de Energie van Hengelo is ook bezig met bijvoorbeeld de fixbrigade. Dus als jij thuis... Uh, kleine uh, verbeteringen wil doen in het kader van uh, isoleren van je woning... dan komt de fixbrigade langs en die plaatst bijvoorbeeld uh, isolatiefolie achter je uh, radiator... om maar zo bijvoorbeeld te noemen, of deurdrangers. Of uh, voor de brievenbus zo'n uh, zo zo tochtstrip. Uh, dat zijn de dingen die zij doen en dat zit allemaal bij Energie van Hengelo. En als je daar eens een keer wat meer over wil weten, is er natuurlijk een website. Maar ze hebben tegenwoordig ook een hartstikke leuke plek in de stad... Aan het uh, stationsplein zitten ze nu, hebben ze een eigen winkel, lopen gewoon naar binnen toe en laat je informeren over wat energie van Hengelo voor jou kan uh, betekenen. Dus uh, daar ga je nog veel van horen de komende tijd. Hartstikke mooi. Um, ik denk tot zover. Oh ja, uh, de, de markt is
1: tot 4 uur vanmiddag. Je kan de escape room doen. Je kan je laten informeren over warmtepompen. We hebben nog een aantal dingen niet genoemd. Want ik zag ook een bijenhouder staan. Iemand van het IWN. Er is een hoop te doen. En gratis koffie. Vergeet dat niet. Ja. Dankjewel uh, Claudio Brugging. Komt
5: allen en uh, la laat, je, laat je zien. En uh, laat je voorlichten. Hartstikke leuk. Dankjewel.
0: Oké okay Chris en Jan Dirk, fijn dat jullie toelichting wilden geven op de duurzaamheidmarkt. Die zich tegenover het gemeentehuis bevindt nog tot vier uur. En als ik naar buiten kijkt, de zonnetje schijnt. Dus reden des te meer om daar eens te gaan kijken wat er allemaal mogelijkheden zijn voor de toekomst. En wij gaan luisteren naar een stukje muziek. Het was uiteraard u met a Beautiful Day. En als je naar buiten kijkt, dan is dat ook zo. En nu hebben we onze volgende gast aan de telefoon. En uh, ja, zij is verbonden aan Wijkkracht als vrijwillige coördinator. Maar vandaag gaan we met haar praten over het taalpunt. Want alles begint met een taal. Als je elkaar niet begrijpt, dan heb je een probleem en taal opent deuren. Mirjam Summer, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, het taalpunt. Dan zou je zeggen van, is dat voor mensen die uh, niet uit Nederland komen en de Nederlandse taal willen leren, of moeten we dat toch breder zien? Uh, ik vrees dat we het breder moeten zien. Ja, en uh, kun je daar eens een, een uitleg aan geven? Want kijk, bij taalpunt denk ik van, ik kom uit een ver land, ik ben door omstandigheden in Nederland terechtgekomen, en dan word ik geconfronteerd met een taal die best wel moeilijk is. En daarvoor hebben jullie een aantal vrijwilligers die zeggen van, we helpen je op weg met de Nederlandse taal, klopt dat?
6: Ja, dat klopt. Ja. Uh, het is inderdaad voor uh, mensen met een migratieachtergrond die de Nederlandse taal nog niet machtig zijn.
4: Ja. Maar
6: het is ook voor uh, de uh, uh, autochtone, voor de Nederlander die uh, hier geboren is. Ja. Maar die moeite heeft met lezen, schrijven, rekenen en op uh, digitale vaardigheden. Dus mm. uh, de lage letterden.
0: En, samenleven. En, en nou weet ik uit ervaring dat deze mensen zich niet gauw blootgeven. Hè? Die schamen zich daar een beetje voor. Hoe kun je er toch voor zorgen als taalpunt dat je deze mensen op weg kunt helpen?
6: Ja. Nou, uh, als taalpunt bieden wij op verschillende manieren ondersteuning, ook voor laaggelekkerden. Ja. Dus we bieden, een, uh, we hebben taalcoaches die ja. één op één individueel uh, op niveau uh, ondersteuning, taalondersteuning ja. geven. Uh, je kan uh, naar de ROC voor een uh, taalkursus, maar dan uh, kleinschalig. Ja. Uh, je kan naar het oefenplein bij de bibliotheek. Uh, uh, er zijn heel veel verschillende manieren
4: mm
6: -hmm. uh, waar je uh, je taalvaardigheden uh, kan verbeteren.
4: Ja.
6: Uh, kijk, als je bedenkt, we hebben in Nederland uh, gemiddeld 2,5 miljoen uh, mensen die laaggeletterden zijn. Zo, dat is dat nog zijn
4: goed.
6: dus ja, de 16 jaar en ouder zijn ze dan. En omgerekend is dat één op de zes. Uh, volwassenen.
0: Nou, daar schrik ik wel even van... van dat aantal, hè? Ja,
6: het is behoorlijk. Het ja. is, uh, heel vaak is dat ook verborgen. Mensen ja. weten dat ook uh, goed uh, te verbergen.
0: Uh, ja, en ik, ik kan het... me voorstellen... dat stel voor dat jou dat overkomt... Hè, dan, dan, uh, ja. en je bent in laag geletterd... of je kunt een bepaald formulier niet lezen... dat je ja. denkt van... oei, als ik dat mensen laat weten... dan uh, kijken ze heel anders naar mij... Dus ja. ik kan me ook voorstellen dat, dat je op een gegeven moment iemand kent... waarvan je zegt, ja, ik weet zeker dat hij of zij door omstandigheden... niet heel goed kan lezen en schrijven. Uh, misschien uh, kun je die dan ook aanmelden bij jullie?
6: Ja. Het is, uh, wij wij uh, we hebben het spreekuurtaalpunt. Hm, ja. En vanaf uh, 1 november uh, gaan wij vier dagen uh, in de week... Ja. Uh, drie uur lang uh, spreekuur houden. Kort op de goed. maandagen... Ja, op de maandagen van 1 uh, tot 4, dinsdag, woensdag en donderdag uh, van 10 tot 1. Ja. Uh, in de bibliotheek op de tweede verdieping, daar, kunnen, daar kan iedereen terecht ja. met elke vraag die op de een of andere manier te maken heeft met uh, laaglettertijd of hmm. taal uh, rondom taal. Ja. En wij bieden daar informatie uh, en, en verwijzen naar de juiste plek. Ben je een Nederlands burger, een, een hengeloos burger waarvan je denkt van goh, ik, ben, ik kan het niet helemaal uh, plaatsen, maar ik wil daar toch iets meer over weten. Dus wees welkom. Dat kan. Mm
4: -hmm.
6: En heb je zelf zoiets van, goh, eigenlijk, hmm, ik red me niet helemaal uh, en stap gerust. Naar uh, ons spreekuur, uh, kom naar het spreekuur en wij uh, kunnen daarin uh, verder helpen.
0: Ja, nou is het zo dat uh, de gemeente of de, de bibliotheek in Hengelo sowieso een letterlijk en figuurlijk een laagdrempelig pand. Waar iedereen ja. zich welkom kan voelen. Je kunt er een kop koffie drinken, een, een krantje lezen of een tijdschrift. Dus dan, daarvoor hoef je het niet te laten. Het is geen één gebouw. Waar je moeilijke ingangen vindt. je kunt gewoon lekker naar binnen lopen. En dan zitten jullie op de ja. tweede verdieping. Maar mijn vraag. Ja. Heb je al, hebben jullie bij taalpunt al eens vaak te maken gehad met mensen. Die laag geletterd zijn. En achteraf denken. Jee meneer dit had ik eerder moeten doen.
6: Ja. Ik ja, ben wel eens dat iemand komt. En zegt. Goh ik heb een formulier. Ik kan hem niet printen. Oh ja. Uh, of uh, die uh, heeft geen e-mailadres. Als, ja. als wij zeggen van, goh, uh, zou je dit even kunnen invullen? Dat ze zeggen van, nee, ik neem het wel mee naar huis. Oh, op die um, ja. En achteraf denken wij van, goh, uh, ja, dat is een, een signaal van lage letter. Alleen wat wij in Hengelo uh, merken, dat um, er best weinig gesignaleerd wordt. Het is, um, het is een verborgen iets. Er is toch wel veel schaamte. Mm -hmm. En het uh, is uh, op dit moment ervaren wij het als uh, best wel het um, is lastig om die uh, laaggeletterden te vinden en daarom ook een oproep aan iedereen, aan ook organisaties, maar ook de, de, de burgers algemeen dat ze uh, alert zijn op. Uh, nou, het kan je buurvrouw zijn, kan je uh, uh, partner zijn, maar het kan een familielid zijn waarvan een belletje gaat rinkelen van hey. Zou hier niet sprake zijn van laaggeletterdheid.
0: Ja. En er
6: is hulp. Er is hulp.
0: En uh, is het dan zo dat uh, mensen zich moeten aanmelden? Of je zegt van we hebben dat spreekuren in de bibliotheek van taalpunt van 10 tot 1... en op de maandag van een ander tijdstip. Kunnen ze zo ja. uh, bi naar binnen lopen? Of gaat dat ze anders? Kunnen
6: so Nee, Ze kunnen sowieso uh, naar binnen lopen. Maar ze kunnen ook bellen. We hebben een algemeen nummer van Wijkracht. Okay. Kijk, trouwens, het taalpunt is een samenwerking van uh, Wijkracht, gemeente Hengelo, ROC, bibliotheek en de stichting Lezen en Schrijven. En wij, uh, als Wijkracht, bemannen wij het spreekuur. Wij zorgen ook voor de vrijwilligers. Werven en selectie van vrijwilligers. Op dit moment hebben wij uh, ruim 133 vrijwilligers die Goedendag. zich uh, wekelijks inzetten voor mensen die laaggeletterd zijn.
0: Ja, maar ook, en, euh, en ook daarnaast nog steeds voor mensen die uit het buitenland komen en de Nederlandse ja. taal niet machtig zijn, ja. Hè?
6: ja, tot nu toe is het toch grotendeels uh, mensen die uit het buitenland komen. Ja. Um, en mensen kunnen ook bellen naar een uh, algemeen nummer van wijkracht en uh, ze worden of teruggebeld of met een doorgeschakeld uh, naar een van ons. Prima. Dus dat
0: nou, als uh, mensen naar de site gaan, wijkracht.nl van Hengelo... dan uh, kunnen ze daar het algemeen telefoonnummer vinden... en kunnen ze met contact opnemen ja. en zeggen van... ik ken iemand die uh, eventueel wel een stuntje in de rug kan gebruiken. Ja. En dan ja. kunnen ze komen op dat spreekuur.
6: Ja, inderdaad. Uh, en we hebben ook straks een uh, nieuwe website voor het taalpunt... dus dat is allemaal te vinden... Wat ik wel ben wil benadrukken is, kijk, geletterdheid aanpakken, dat doen we samen. Het ja. is een gemeenschappelijk uh, uh, iets, uh, uh, verantwoordelijkheid. Als we niet allemaal omzien om, om naar elkaar, ook op dit gebied, dan uh, wordt het lastig.
0: Mooie wijze woorden van Miriam Sumer. Bedankt voor je, voor je interview en succes met het taalpunt. Met name ook voor de mensen die de taal niet zo vaardig zijn... en die uit Nederland komen en in Nederland geboren en getogen zijn. Mirjam Sumer, tot de volgende keer. Dankjewel. En dan wou ik heel kort nog even... we hebben daar vorige keer ook over gesproken... maar het Kinderboekenweekprogramma... we hebben dat vorige keer met de bibliotheek doorgenomen... maar vergeet u niet, dat is allemaal morgen in de bibliotheek... op 8 uh, oktober, niet vandaag, dus maar morgen... met... Uh, Streetbands, partnerkoekenprinter, workshops... Afrikaans, harenvlechten, tinkeren. Daar hebben we het vorige keer over gehad. Uh, half uurtjes voorlezen, Twents, Arabisch, Spaans en Oekraïns. Een fantastisch mooi programma, ook in het Prins Bernhard Plantsoen. Dus als u morgen in de binnenstad van Hengelo bent... ga dan in ieder geval deelnemen aan het Kinderboekenfestival... in de Schouwburg, in het Prins Bernhard Plantsoen en in de bibliotheek. Dat kan allemaal vanaf een uur of één morgenmiddag. Ja, en de collega's zijn inmiddels weer aangeschoven vanuit uh, duurzaamheid. Uh, hoe, uh, hoe zag dat eruit, jongens? Was dat uh, mooi opgezet? Uh, ja, zeker. Ja.
1: Uh, het, was, uh, het is mooi weer, dat had je al gezegd. Ja, ja. En er staan weer verschillende kraampjes. Uh, je moet het echt zien als een markt, uh, met marktstands. Uh, nou, er waren verschillende onderdelen. We hebben er een aantal genoemd, maar we zijn er ook nog een paar... die hebben we nog helemaal niet genoemd. Ja. Uh, IVN was er. Er staan
0: iets met bijen.
1: Uh, met Riepercafee geloof ik.
3: Nifon uh, was er
0: aanwezig. Dus ja. Uh, ja, eigenlijk best veel te zien. Ja. En, ja. en, en uh, had je ook idee dat er best wel veel belangstelling was vanuit het publiek? Nou, het was gezellig druk. Maar er kan zeker nog
1: wel wat bijen, laat ik het zo zeggen. Ja, het, op, het is een oproep
0: van de wethouder de, die uh, logen niet om. En zegt, komt
3: dat zien, komt dat zien, inderdaad. Ja. Nou, precies. Terecht de oproep van hem. Dus, uh, en het is nog vanmiddag tot uh, vier uur op het burgemeester Janssenplein. ja. ja. En het zal vanmiddag ongetwijfeld drukker
1: worden. Hè? Zo tussen twee en drie is meestal op zijn drukst.
0: Ja, ik, ik denk dat ik zelf ook nog wel even ga kijken. Want een heleboel mensen hebben toch uh, ja, moeten gaan investeren... in verduurzaming, zonnepanelen wel de moeite waard enzovoort. Nou, in ieder geval leuk dat uh, jullie twee bijdragers hebben kunnen leveren. Ja, en uh, de woorden die jullie uiten bij het Ad Brut Biennale... die spraken voor
3: zich. Het was weer wauw.
1: Ja, absoluut. We gaan er nog een keer op, uh, ik ga
3: er zo op mijn gemak nog even naar kijken. Ja, ja dat was uh, ja. zeker de moeite waard om dat uh, te gaan doen. Ja. En uh, ja. daarmee zijn we ook aan het eind gekomen he, van deze ja, uitzending ik... van 7 oktober.
0: En ik heb uh, Gerben een speciaal nummer uit laten zoeken. Uh, dat is een vertaling, of een, eigenlijk een lied... Uh, voor een gedicht dat ik deze week voor het overleden heb opgedragen aan, uh, aan Roel Kok. Oh. En er is ook een lied over gemaakt en dat is van de Spaanse zanger Juan Manuel Serrat, de Catalaanse zanger, en die heeft dat, uh, dat prachtige gedicht omgezet in een stukje muziek. En dat wil ik bij deze opdragen aan uh, Rul Kok. Beste luisteraars, Juan Manuel Serrat met Caminante en bedankt voor het luisteren en wat ons betreft graag tot de volgende week.
7: Todo pasa y todo queda Pero lo nuestro es pasar Pasar haciendo caminos Camino sobre la mar nunca perseguí la gloria ni dejar en la memoria de los hombres mi canción yo amo los mundos sutiles ingrávidos y gentiles como pompas de Me gusta ver los pintarse De sol y grana volar Bajo el cielo azul temblar Súbitamente y quebrarse Nunca perseguí la gloria Caminante, son tus huellas el camino y nada más Caminante, no hay camino Se hace camino al andar Al andar se hace camino Y al volver la vista atrás Se ve la senda que nunca Se ha de volver a pisar Caminante No hay camino Sino estelas en la mar Hace algún tiempo En ese lugar Donde hoy los bosques Se visten de espinos Se oyó la voz De un poeta gritar Caminante no hay Camino, se hace camino al andar, golpe a golpe, verso a verso. Murió el poeta lejos del hogar, te cubre el polvo de un país vecino. Al alejarse le vieron llorar: caminante, no hay camino. Se hace camino al andar, golpe a golpe, verso a verso. Cuando el jilguero no puede cantar, cuando el poeta es un peregrino, cuando de nada no sirve rezar. Caminante no hay camino, se hace camino al andar. Golpe a golpe, ver su verso golpe a golpe, ver su verso golpe a golpe, ver su
8: verso. so. I surrender to the silence, lying on my bed room floor. Can't help but sit and wonder what we're even fighting for. I still feel you, how you do it. Every time I close my eyes, I see the world we left behind. We're exploding in slow motion. Nothing I can do to change it. Are we gonna fade away? What the hell am I? So What am I supposed to do When all I ever do is think of you What the hell am I supposed to do Why can the human heart be shatterproof
7: Shatterproof
8: I'm in trouble I'm in pieces oh.